0: Okei, tänään olisi tämmönen setti, että mennään tota, puhumaan tonne nummelaa vihtiin. Tässä olisi nuorkauppakamarin tilaisuus ja mä sain sinne kutsun. Otsikko olisi tämmönen kuin ydinmarkkinoinnit kun tota, trendit 2017. Tää on yksi ensimmäisiä tämmönen kertoa, missä mä vedän niin kuin ihan ilman kalvoja. Mä tein, että tosi, toivottavasti mä saisin sen porukan vähän puhumaan puhumaan tuota, omista asioista ja kysymään kysymyksiä. Se olisi kaikkein tärkeintä, kun nämä mun jorinat on sitten mun jorinoita ja, ja se sitten merkitsee jollekin jotakin niin, tai sitten ei. Se mikä näissä, näissä puhelpjutuissa aina niin kuin tosi tärkeää olisi muistaa, että tämä on niin yleisöpalveluammatt. Jokainen esiintyminen niin, niin kuin pitää olla niin kuin pirun hyvä show. Teema, mistä mä puhun, on Markkinoinnin trendit 2017 ja mä en esitä yhtään mitään teorioita. Koska mä en osaa niitä. Mä oon tosi huono. Mun peruskoulun päästötodistus oli 6,2 ja tota, mä menin kutsuttuna kauniaisten lukioon, jonka mä jätin kesken, äh, koska mulla oli parempaakin tekemistä silloin elämässä. Mutta mä oon kuitenkin käynyt kauppakorkeakouluja kaikennäköisesti myöhemmässä iässä. Mutta se kertoo oikeastaan siitä, että mä oon enemmän tekijä kuin teoreetikko ja mä oon antanut muille vapauden analysoida näitä töitä, mutta se mistä mä puhun on faktaa, ja se on totta, ja se on tapahtunut, ja se on, on ihan oikeasti olemassa. Ja, ja Nyt nämä kanavat, millä me tavoitetaan meidän ihmisiä, niin mä aloitan tällaisesta asiasta, kun 15 vuotta ollut yrittäjä vastannut kaikesta itse. Mä lähin 2002 yrittäjäksi, perustin semmoisen firman kuin Accession Finland. Me tehtiin 10 vuotta telemarkkinointia. Me kiusattiin ihmisiä puhelimella, me myytiin myyntikäyntejä. Ja se oli helkkarihieno business aina vuoteen 2010 asti. Kato, me otettiin yksi ihminen soittaa puheluita. Sen tehtävä oli soittaa 120 puhelua päivässä. Ja sillä se veivasi 10-15 tapaamista joka päivä, joka me ulosmitattiin meidän asiakkaille myydä niitä noin 200 euroa kappale. Ja tämä business oli helkkarihyvä. Mulla oli enemmän rahaa kuin rosvo pääliköllä illalla, kun mä menin nukkumaan. Ja aamulista oli tullut vielä lisää. Mutta 2010, 2011, 2012 se bisnes rupesi kuolemaan, koska ihmiset ei enää vastannut puhelimeen. Ne yksi-kaksi vaan lopetti vastaamisen. Sillä tavalla, että mä en saanut siitä enää liiketoimintaa. Millään mittareilla mitattuna sellaista, että mun olisi kannattanut olla siinä liiketoiminnassa. Me yrittäjät ollaan sellaisia. Et kun jotain menee tuulettimeen, niin me yritetään vielä lisää. Eiks niin? Me, se on meidän DNAs. Me ollaan semmoisia ihmisiä, että jos meillä on 15 minuuttia työsopimus, niin meille tulee paha olo. Jotenkään en mäkään voinut lähteä hakemaan mitään duunia mistään. Mulla oli keksittävä uusi liiketoiminta. Ja koska mä en voinut enää mennä asiakkaiden luokse, niin mun piti miettiä, että mitä mä teen. Ne asiakkaat eivät enää ottanut vastaan tai ne on ottanut meidän asiakkaat vastaan, ja meillä oli 700 asiakasta. Ja tota, toimialoja oli vaikka mitä. Ja kaikilla sama ongelma. Se access oli kiinni. No niin. Mitä me tehtiin? Me perustettiin tuommoinen firma kuin Sales Communications. Ja lähtiin siitä lähtökohdasta, että jos ei me voida mennä asiakkaan luokse, niin tulisiko se asiakas meidän luokse. Me huomattiin, että me rupes viettää aikaa tän ääressä. Tästä trendiasiasta on mielenkiintoinen asia se, että Hollannissa on semmoinen kaupunki, joka on laittanut liikennevalot tohon kävelytiellä. Se oli World Business Forumissa, missä ikinä mä bongasin sen twiitin tällä viikolla, laitoin se eteenpäin. Toivottavasti joku on sen nähnyt. Miksi se on tässä? Tossa noin. Ihmiset kävelee tälle? terveysiä ulkomainostajille. Ne mainokset ei pidä olla tuolla, koska kukaan ei katso niitä. Ne pitää olla täällä, koska ihmiset katsoo tänne. Se on yksi sellainen trendi, joka on oikeastaan tuo ensimmäinen kohtaus kalvolla ja se on huomio. Jos me halutaan firmoina huomiota, niin meidän pitää päästä tälle ruudulle. Niin? Tämä Tää on hirveän yksinkertaisesti miesten yksinkertaista toimintaa tämä liiketoiminta. Me tiedetään, että aika Ruudun ääressä kasvaa. Jos me halutaan saada se huomio, meidän pitää saada se huomio. No nyt siinä vanhassa maailmassa se huomio oli sitä, että me koitetaan väkisin mennä sinne. Tiedätkö, soitetaan, soitetaan, soitetaan ja koitetaan saada ihminen kiinni. Mutta suudesmaailmassa meidän pitää tarjota sille ihmiselle jotakin arvokasta, jotta hän viitsii tehdä yhden semmoisen teon. Tykätä siitä. Koska sen jälkeen, kun se ihminen on tykännyt siitä, niin me saadaan lupaa olla siinä ruudulla. Sieltä ruudulta ei lennä hirveän nopeasti pois, koska siinä on olemassa tämmöinen vapaaehtoinen suostumus. Ja se meidän pitäisi markkinoijina ymmärtää. Organisaatioiden isossa kuvassa viestintä- ja markkinointitoimistot on, on suuren murroksen edessä. Ja se suuri murros on mennä pois siitä tuotteesta ja siitä palvelusta lähemmäs ihmistä. Kaikkein tärkein yksikkö markkinoinnissa on se ihminen, joka siellä ruudun toisella puolella on. Mikään paska ei mene enää läpi. Nyt kun me mietitään mitä tahansa markkinointia, niin se suuri trendi on fokusoida siihen ihmiseen. Se ei ole mitenkään ihmeellistä. Mutta joka kerta kun joku sanoo, että myydään tätä tuotetta, kerrotaan ominaisuuksia, kerrotaan hyötyjä, näin ei enää mene läpi. Se on yksi keskeinen syy. Niitä tuotteet ja palveluita yksinkertaisesti ihan liikaa. Kilpailu on räjähtänyt. Hinnat tulee alas. Ei enää, ei vaan markkinat, ei kiinnostu, ei meitä kiinnosta. Jolloin se merkitys täytyy hakea jostain muusta kuin siitä tuotteesta ja palvelusta. Ja me ollaan siirtymässä sellaiseen aikaan, joka on merkityksen aika. Ja tiedätte kaikki, kaikki on lukenut ja osaa tämän, että me kasvettiin joskus jossain metässä ja sitten me ruvettiin viljeneä ja tuli maatalousyhteiskunta ja sitten tuli teollinen aika ja sitten tuli höpöpöpö, tuota toi informaatioyhteiskunta. Mutta se informaatioyhteiskunta on gone. Sitä ei ole enää. Koska sitä informaatiota on liikaa. <hysy> sitä on liikaa. Ja nyt kun on kaikkea sisältömarkkinointia, mitä mekin tehdään ja tosi moni tehdään, niin siellä Google, on vain yksi paikka, joka saa kaiken huomioon 70 prosenttisesti. Ja se on se ykköspositio. Sitten kakkonen saa 2-30 prosenttia. Nämä menee tässä suhteessa, nämä luvut. Sitten se kolmonen saa joku 10 jotakin prosenttia. Loput jää siihen sitten, ja kun saat Googlen kakkosivulla Jydaun Sen takia tuo huomio on hirveän tärkeä. Ja se huomio on siellä Googlessa. Kato, kun meillä on joku kysymys, niin me kysytään siltä kaverilta ja sitten me katsotaan se Googlesta. Ja sitten me mennään pois. Tämä on fakta, Googlen mukaan. Hakujen määrä kasvaa, mutta käytetty aika laskee. Siis me vietetään aikaa enemmän, siis kertoja enemmän, mutta aikaa vähemmän. No mistä tämä kertoo? Ne haut on nopeampia. Se on fakta. Kun sä, sun tarve on tyydytetty, kun sun kysymykseen on vastattu, niin et sä sitten enää toista, kolmatta, neljättä kertaa halua siihen samaa kysymykseen, samaa vastausta, eikö niin? Joka tarkoittaa sitä, että sä et mene niin, että sä meet ykköseksi, sitten sä tuut pois, sitten sä meet kakkoseksi, ja sitten sä löydät vielä, että löytyisikö nelossivulta jotain mielenkiintoista. Ei, vaan sä lähdet pois, done deal, asia vastattu, ja sitten sä vet pois. Tämä on yksi semmoinen iso asia, mikä meidän pitää ymmärtää. Me nähdään tällä hetkellä markkinoinnissa semmoinen trendi, että yritykset ostaa sitä oikeutta. Sieltä mainoksista. Ja kuluttaa todella vähän aikaa siihen, että me oltaisiin ykkös, kakkos, positiossa. Ja kun kysymys on tuosta ensimmäisestä asiasta, joka on se huomio, niin kaikki tietää, mikä on mainona ongelma. Se ei ole uskottava. Jos siinä lukee mainos ja tarina, se ei ole uskottava. Mutta jos siinä lukee Wikipedia ja jotain, niin se on uskottava. Eikö niin? Jokainen muuten voi mennä kirjoittaa Wikipedia artikkeli. Se vie viisi minuuttia ja maksaa nolla euroa. Me ei mennä sinne. Koska me ei olla kiinnostuneita siitä ihmisestä. Se on se ensimmäinen trendi. Nähdään hirveän paljon semmoisia juttuja, että Google hakusanot maksaa 4 euroa, 5 euroa, 6 euroa per klikki. Ja kaikki mittarit näyttää, että kirjoita yksi blogi, niin se pääset ykköseksi. Tämä on yksi iso, iso asia, mihin pitää kiinnittää huomiota, koska se huomio on tuolla verkossa. No sitten puhutaan sosiaalisesta mediasta. Me järjestettiin viime viikolla semmoinen päivä kuin Digital Sales Day, hashtag Digital Sales Day, joka oli yksi haku hakusanoin viime tiistain viides päivä. eikö hetkinen, mikä päivä nyt on? Nyt on vappu oli tällä viikolla, siis viime viikolla. Niin tota, 926 ihmistä tuli, kun me kutsuttiin verkkoon. Siis ihan pidettiin tämmöinen webinaari joka kesti 8,5 tuntia, siinä oli yhdeksän erilaista osiota. 926 ihmistä tuli. Markkinoinnin kustannukset oli noin euro per sainaaja, euro 20. Miksi ne tuli? Ne tuli sen takia, koska me haluttiin palvella heitä. 42 prosenttia siitä massasta, 900 ihmisestä, tuli sosiaalisen median kautta. Sen takia, että hän näki siellä fiidillä, että joku hänen kaverinsa oli tykännyt siitä. Mäkin tykkään, toi suositteli. Kaikkihan tietää, että suosittelu toimii. Niin se on yksi semmoinen iso asia, mihin pitä, meidän pitää niin kuin panostaa. Ja 20 prosenttia tuli Googlen kautta. 60 prosenttia tuli kanavien kautta, jotka, joihin ei periaatteessa pääse mainostamalla. Tai pääsee, mutta se ei ole Ja Se johtuu siitä, että kun ihminen kysyy kysymyksen, Niin sä vastaat siihen, niin? Meidän myyntimiehet vastaa koko ajan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Toimiiko tämä? Onko tässä takuu? Kenen kanssa olet tehnyt? Paljonko tämä maksaa? Eikö niin? Ne kysyy koko ajan kysymyksiä. Ja tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että me vivutetaan sitä myyntiä manuaalisesti. Siis myynti vies vastaan. Mä vastaan, sulle, mä, kirjoitan, mä, vastaan sulle, mä vastaan sulle, mä vastaan sulle, mä vastaan sulle, mä vastaan sulle ja se ei skaalaa mitenkään. Ja jos me katsotaan myyntimiesten outboxia, ei inboxia, kukaan ei käy koskaan outboxissa, menkää käymään. Ja ottakaa vaikka 200 sähköpostia, jonka olette lähettänyt asiakkaille, ja laitatte ne ryhmiin. Niin rupeatte näkemään, että vastaatte koko ajan samoihin kysymyksiin. Niihin kysymyksiin, joita ne ihmiset esittää. Ja sitten ottakaa semmoinen juttu, että googlettakaa tämä sama kysymys ja katsokaa mitä löytyy. Se on totuus. Mitä sieltä löytyy? Ja vastatkaa siihen kysymykseen. Siis se sieltä markkinoilta on hirveän helppoa. Brändin rakentaminen on hirveän helppoa tänä päivänä. Sun ei tarvitse tehdä mitään mut kuin vastata sen asiakkaan kysymykseen. Ei sun tarvitse miettiä, että miten se kuorrutat tämän herkun, rakennetat brändiä. Vastaat kysymykseen, koska se huomio on täällä. Ja sä pääset tänne, jos saat olet merkityksellinen. Jos saat merkityksellinen. Jos vastaat siihen kysymykseen. Se on ensimmäinen asia. No sitten yksi semmoinen iso trendi. Uusi avuttomuus kasvaa. Se on teknologiatrendi. Meistä tulee koko ajan avuttovampia, avuttomampia, avuttomampia. Jos me ei päivitetä tätä luuria puoleen vuoteen, niin tätä ei voi käyttää. Kun tulee apipäivitys, sitten tulee seuraava, tulee versiopäivitys, apipäivittyy, eikö näin käyttöjärjestelmänä päivitty, tai ei toimi. Ja sitten kun on ketterä kehitys, niin tota, se päivitti yön aikana. Aamulla se onkin ihan erilainen. Nyt se juttu, joka oli tässä, siimun ruudulla, onkin tuolla. Ja huomioon se on täällä, kun tuli uusi käyttöliittymäsuunnittelija ja tehtikin sillä tavalla, että poistettiin ylävalikosta nämä ja laitettiin se tonne. Ja tätä fiitseriä ei enää olemassakaan, koska se ei ollut enää merkityksellinen. Jengi on koko ajan enemmän ja enemmän sekaisin. Eikö niin? Jolloinka, jos me... Vo- jos me Yhtään voidaan sen teknologian kanssa elää, niin meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että me ollaan tilassa, jossa me ei pärjätä, joka ei toimi. Mutta kun me ei voida sitä tulevaisuutta rakentaa menneisyydestä käsin, koska ne päivät on jo eletty ja hukattu. Meidän on pakko rakentaa se tulevaisuus sieltä tulevaisuudesta käsin. Eli opetella tämä leikki. Internetin keski-ikä on 44 vuotta. Siis ihmiset, jotka käyttää internetiä globaalisti, on 44-vuotias. Tämä ei ole nuorten bisnes. Katsotaan, 2030 on lähempänä kuin 2000. Ei ne ole ne youngsterit siellä Facebookissa. Vaan no, me ollaan siellä. Ja sitten me ollaan LinkedInissä, ja sitten me ollaan Twitterissä, ja kohta me jossain muualla. Ja se huomio siirtyy. Eikö niin? Yleisö on tämmöistä, tuolla ne on. Tämä oli helppoa vielä silloin, kun oli telkkaris, ne oli radios, ne oli lehdes, ne oli tuolla, mutta ne ei ole enää siellä. Kaikkein ö, kalleinta kontaktipintaa ostetaan perinteisistä medioista. Maikkarilla maksaa noin 100 euroa tavoittaa tuhat ihmistä, kun Facebookissa se on 9,5 euroa. Niin miten tämä trendi niin menee? Tämä menee silleen, että me nähdään suurempaa ja suurempaa murrosta noissa isossa mediayhtiöissä. Mutta mitä se tarkoittaa mainostajalle? Se tarkoittaa sitä, että me saadaan enemmän huomiota paikasta, jossa ihmiset viettää enemmän aikaa ja sen kustannus on tällä hetkellä halvempi. Jos mä olisin nyt yrittäjä, niin kuin mä olen, millä tahansa toimialalla, niin mä valitsisin Facebook-videon sellaiseksi platformiksi, johon mä satsaisin nyt tosi paljon. Miksi? Koska se kanava on suurempi kuin maikkaria ja Hesari yhteensä. Ja se strategisesti videon käyttö kasvaa todella paljon. Se huomio siirtyy videoon. 80 prosenttia kahden vuoden kuluttua kaikesta nettiliikenteestä on videota. Siis kuvaa. Me katsotaan enemmän. Meidän lapset katsoo kuvaa tällä hetkellä ja me katsotaan sitä kohta No tämän ison yrityksen intresseissä on saada tämä homma lentoa. Ja te näette enemmän, että Heikki on livessä ja Liisa on livessä ja Matti on livessä ja BBC on livessä ja nyt toi on livessä, ja te klikkaadette sitä live, ja se on tällä hetkellä ilmasta. Yksi äh, suht halpa niin kuin, muoto tällä hetkellä sen huomion hakemiseen on Instagram Live. Mutta se ei ole kauaa, sen hintasta se kanava, koska ihmiset kun menee sinne, sille käy niin kuin Googlen PPC-mainonnalle. Pams, se räjähtää ylös, koska siellä on kilpailua. Ja sen jälkeen tapahtuu se asia, mistä moni amerikkalainen konsultti sanoo, että marketers ruin everything. Eli, eli tota, se huomio, huomio kiihtyy, mutta ei sitten sit on joku toinen paikka, missä ihmiset Sitten mennään sinne. Markkinoijana, jos, jotta me halutaan saada tuo huomio niin me ollaan tehty se ratkaisu, että me julkaistaan maanantaista perjantaihin yksi video kello 12 päivällä. Se on Pavlovin koira. Kello 12 maanantaista perjantaihin, kello 12 maanantain perjantaihin. Me tehdään sitä kuukaus, me tehdään sitä kaksi kuukautta, me tehdään sitä puoli vuotta, 120 video ennen juhannusta. Sitten kun pidetään vähän kesäloma, tulee vähän uusintoja, tulee vähän liveä, ja sitten alkaa uusi rundi, 240 video ennen joulua. Vastataan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Joku kysyy kysymyksen, mä laitan sen muistiin, sitten me tehdään video. Joku kysyy kysymyksen, mä laitan sen muistiin, me tehdään video. Ja tätä me toistetaan, 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 toistetaan. Ja nyt kun joku haluaa vuoden kuluttua ottaa meidät kiinni, ja meillä on on nyt 400 videota. Joku haluaa ottaa kiinni nyt sen saman määrän. Teidän kilpailija haluaa, kun te olette ruvenneet sitä sisältöä. Niin kauanko kestää, että hän saa teidät kiinni? Ja helvetin kauan, eikä se saa sitä kiinni, koska se huomio on siirtynyt jo. Ne Google-paikat on vallotettu. Ja se, mikä tässä on niin hienoa tässä kaikessa, niin ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa markkinointi alkaa skaalaamaan, kun me mennään pois tämmöisestä kampanja Se on yksi trendi. Vaan se on tämmöinen niin agile prosessi, koko ajan menevä prosessi, jatkuvaa sisällöntuotantoa. Meistä on tullut media, niin kuin Jukka Saksi puhuu, johtajan mediakirjassa. Tai niistä on tullut, jotka myy ja markkinoi tuossa kanavassa. Edelleenkin voi markkinoida kaikissa kanavissa, mutta se teho on laskenut, johtuen siitä, että se huomio on mennyt. Edelleen voi palkata myyntimiehiä, antaa niille Fonekta-listan ja sanoa, että noin. mutta se ei skaalaa. Kato, se kaveri ei jaksa veivaa. <laughs> se, ei, se ei jaksa veivaa. se mimoisen että porkkanaan sille. Se kuolee siihen, kun se ihminen ei näe skaalaa. Se on vähän samanlainen asia, että mä annettaisiin sille maa vähän isompi kuokka. Ja kaveri on vetänyt tuohon viereen semmoisen tehtaan. Se on se iso trendi, missä meidän pitäisi olla. Meidän pitäisi miettiä sitä markkinointiteknologiaa ja sitä markkinointi meidän myynnissä. Joo. No sitten semmoinen <köhö> mielenkiintoinen yksi asia on VR. Ei valtion rautatiet, vaan virtuaalitodellisuus, joka joillain toisilla aloilla jo, joillain aloilla alkaa nostaa pikkuhiljaa päätä. Mä en usko, että siitä tulee iso trendi ihan vaan sen takia, että kuka viettää aikaa semmoisen laitteen kanssa. Siitä ei tule ihan heti. Jossain vaiheessa jotain tapahtuu. Asunto Rakentaminen, kaikki tämän tyyppinen tilat, se on varmaan semmoinen systeemi. Porno, oikein hyvä. Mutta se, mikä on iso juttu, on sitten taas AI, eli tota tekoäly. Tällainen verkkosaitti, kun Growth Bot, se on ilmanen. Kokeilkaa sitä. Ää, se on Betassa nyt ollut kahdeksan kuukautta. Se olen ne asia, se on ilmanen. Ja sä voit kysyä siltä, että anna mulle taustatiedot tuosta yrityksestä, niin se käy hakemassa sulle. Sulla tulee liidi vaikka verkosta jostain yrityksestä, eli niin sä voit naputella siihen. Sitten tota, jotkut ihmiset ovat hirveän aktiivisia sosiaalisessa mediassa, niin sä voit kysyä heidän persoonallisuuden. Ja se persoonallisuus tulee suoraan sinun CRM:ään. Eli se myyntimies tietää sen ihmisen käyttäytymisen. Kun se saa vähän vihjeitä, että toi on kiinnostunut. No mennään tuohon huomioon takaisin, koska se on oikeasti se kaikkein tärkein asia. Siis jos kaksi isoa trendiä on myynnissä ja markkinoinnista, jotka on, jotka on niin isoja, ensimmäinen on se, että me tarvitaan enemmän kauppaa niistä meidän liideistä. Toi huomio asia on silleen tärkeä, että mistä tahansa se huomio tulee, niin kun mä aloitin tuon sillä, että meidän pitää saada siitä liidejä siitä huomiosta. Niin nyt se tulee se toinen asia tuosta äsken, me tarvitaan lisää trafikkia meidän verkkosivuille. Ja kun me saadaan se trafikki, niin me pitää olla jotain annettavaa jotta me saadaan se liidi sieltä. Eli syntyy ihan normaalia vaihdantaa, niin kuin tässä on tuossa tota, osuuspankin ständillä. Se on käyntikortti. <laughs> eiks niin? Me ollaan messuilla haettu käyntikortteja, eikö niin, että me saadaan liidejä. Nyt ne messut on vaan niin kuin, verkossa. Ja tota, jotta ihmiset täyttää ne, ne, ne käyntikortit, ja jättää ne yhteystiedot, niin pitää olla jotain arvoa. Mun pitää asiakkaana saada jotakin merkityksellistä, että mä annan palan minusta. Mun identiteetin. Ja heti kun mä oon antanut sen identiteetin, niin se yhtiö tietää, mitä toi tekee ja se alkaa seuraa sen käyttäytymistä. Ja muodostuu semmoinen puuli informaatio, informaatiota, dataa, sen käyttäytymisen perusteella, sinne verkkosivuille. Joka kerta, kun me klikataan jotakin, niin joku tietää siitä. Ja sitten, kun ajatellaan sitä, että menee vuosi, menee kaksi, niin se kaikki meidän tekeminen on jossain tietopankissa. Ja sitä tietoa, jota sä olet jättänyt, voidaan käyttää hyväksi. Ja kun siellä on 100 000 ihmistä, tai 10 tuhatta ihmistä, tai tuhat ihmistä, niin se myyntisuppilo pienenee. Eikö niin? Meillä on enemmän parempia liidejä. Meillä on enemmän niitä, jotka on aktiivisia. Yksi iso trendi on se, että äh, CRMät ei toimi, koska me ei kirjoiteta sinne mitään. <laughs> joku, joku yritys, jonka, jonka CRM on täynnä tietoa, jonka se myyntimies on sinne kirjoittanut, ei yksikään ja me tuskaillaan. Se ei tule tapahtumaan, mutta se mikä tulee tapahtumaan on se, että sinne CRM rupeaa tulee tietoa, jonka se asiakas on itse antanut. Ja sitten kun se yritys on vähän älykäs. Niin se ymmärtää, että kun mulla on toi tieto tuolla olemassa, niin mitä jos mä käyttäisin hyväkseni sitä ja alkaisin tuottaa sitä sisältöä, mitä se ihminen tarvitsee. Jos stokka olisi älykäs organisaatio, niin kuin oikeasti älykäs, niin se palvelisi sillä tavalla, että kun sinne verkkosivulle jostain menee, niin se kysyisi, että oletko mies vai nainen. Ihan tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen. Ja sen jälkeen se persoonoi sen sen tilanteen mukaan. Ja sitten on tämmöinen asia kuin keksi, joka sieltä stokkan sivulta voisi tulla sen asiakkaan selaimeen. Ja talletaan se informaatio, että nyt on kysymys tämmöisestä miehestä, joka on surfannut urheiluvaatteita jonka jälkeen seuraavan kerran, kun hän menee mihin tahansa verkkoon, niin siellä voisi näkyä tokka mainokset perustuen siihen tietoon, mitä hän on käyttäytymisellä jättänyt. Retargeting. Erittäin tehokas. Sitten se voisi kysyä vähän lisää ja se voisi vähän oppia ja menee aikaa, menee kaksi vuotta, niin silloin on aikamoinen tietokanta siellä olemassa. Ja sitten on tullut suhde. Mä käyn tuolla, koska se on mulle helppoa, koska se merkitsee mulle. Ja tämä on tämä merkitystalous. Sä merkitset, mä tuun. Ja sitten mennään tuohon viimeiseen kohtaan, joka on toi diilit. Attention, hanki huomiota. Kattokaa tänne. tätä yhteystieto. Sitten aletaan myymään. Kun mä tuun verkon kautta, niin mulla on siihen joku syy. Mä googletan jotakin. Nyt kun se yritys on siellä älykäs, ja se on oikeasti kiinnostunut asiakkaista, eikä itsestään, siis mehän olla niin helvetin kiinnostuneita itsestään. Meidän markkinointi ja myynti oikein spursua niitä ominaisuuksia, kun me ollaan luotettava, kotimainen, vakavarainen toimija, joka ei kiinnosta ketään, kun niitä on 45, ja mä en tarvi. Eikö näin? Se yritys ottaa kiinni heti siitä kysynnästä. Koska digitaalisessa maailmassa ei ole mitään ihmeellistä suhteessa analogiseen maailmaan. Kun siellä on se ihminen siellä toisessa päässä, oli väkkärä, mikä tahansa. Jos mä oon missä tahansa kaupassa, avaan ton oven, kävelen sinne kauppaan sisään, jos myyjä ei sano mulle moi, voiko mä auttaa sua jotenkin? Niin mulle tulee kaikkein pahin asia, joka on huono asiakaskokemus, joka perustuu sen toisen arroganttiuteen. Jos te katsotte mitä tahansa huonoja, paitsi silmät kiinni mietitte vähän aikaa, että mikä on mun huonoja asiakaskokemus, niin se on se, että se myyjä ei huomannut, se ei välittänyt, se kohtaut, kohteli mua arrogantiksi, se ei ollut kiinnostunut musta. No digitaalisessa maailmassa kun ne markkinat ei edelleenkään välitä ja sitä tarjontaa on niin helkkaristi. Mutta jos sä saat sen huomion siellä ja saat yhdistänyt sen sun myyntiprosessi sillä tavalla, että saman minuutin aikana sä annat sille se henkilökohtaisen huomion ja vaikka soitat sille. Ja sanot, että Jani, kiitos kun sä tulit meidän sivuille. Miksi? Niin mitä, mitä siellä toisessa päässä ja lasikassa päässä tapahtuu? Se tunnereaktio, jonka te saatte vastaan, on henkilökohtainen, mut on huomattu, mä oon tärkeä, must välitetään. Ja sä alat just merkitsee mulle. Sä merkitset mulle, koska sä oot palveluammatissa. <sä, Sä palvelet jotain ihmistä. Se palvelu ei hävinnyt minnekään. Ja meillä olisi ihan mielettömät mahdollisuudet tässä. Mutta siinä tosi harvaa onnistuu. Siin, siinä jutussa. Mutta tämä on se tulevaisuuden trendi. Kato, siinä menee sillä tavalla, että kun mä googletan jonkun kysymyksen, paljonko maksaa, ding, 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 pongs, mä saan sen informaation. Mahdollisesti jätän se digitaalisen jalanjäljen. Tämä mä oon jättänyt se joskus puoli vuotta aikaisemmin, jolloin mut tunnetaan ja tiedetään, että nyt se Jani heiluu siellä ja muuho otetaan heti yhteyttä. Miettikää sitä kaveri, joka veivaa siellä vieressä. Ei se pääse. Siis me ei päästä edes ostoprosesseihin mukaan ilman, että me levitetään verkot, niin kuin isoksi. Tämä on semmoinen niin iso, iso iso trendi. Mitä, mitä tapahtuu? Sitten on tietysti olevassa se, että käyttäkää sitä videota oikein tosi paljon, koska siinä on niin kuin nyt todella paljon huomiota. Ja tämä markkinointi, kaikki pitäisi ajatella sillä tavalla, mistä me saamme huomiota mahdollisimman pienillä kustannuksilla, jotta meidän liiketoiminta olisi niin kasvava ja kannattavaa. Ja tänä päivänä vielä niin, että me saataisiin markkinointi skaalaamaan. Ne sata hakukoneoptimointia blogia konvertoi vielä vuoden päästä, vielä kahden vuoden päästä, ne Googlen ykköspositiot ei lähde pois. Ja siinä on kaksi asiaa, mitä pitää tehdä. Vastata kysymykseen, ihan siihen kysymykseen, mitä esitetään. Ja toinen asia, että varmistuu siitä, että luotettavat tahot, kuten Wikipedia, Suomi 2.4, Vauvalehti, eiks niin, kaiken näköiset tämmöiset, Pitävät huolen siitä, että ne linkkaavat sitä sun tarinaa eteenpäin. Koska Googlen algoritmin mielestä Vauvalehti on luotettavampi kuin Stockman tai mikä tahansa yritys. Tai Suomikaksi nelonen. Miksi? Silloin ne ihmiset, jotka puhuu aitoja asioita, ja mikään paska ei mene läpi, koska meidän tuntosarvet, semmoiset, tiedätkö, se bullsitreiderit, ne on niin isot, että jokainen jää kiinni ja lentää veke, jotka kertoo kuinka hyviä me ollaan, kuinka hyvät ominaisuudet, kuinka vakavaranen, luotettava toimia me ollaan. Koska se merkitys puuttuu. Kun niitä vakavaraisia, luotettavia suomalaisia firmoja on helvetti, soiko tämä maa täynnä, alalla kuin alalla. Ja mulla on jo semmonen, ja varmaan kaksi. <gülä> Eikö niin? Eli sen huomio, tämä on mun se perusviesti. Se huomio, joka me markkinoilla voidaan ansaita, pitää lähteä siitä, että me kunnioitetaan sitä ihmistä, joka on siellä minkä tahansa kanavan toisessa päässä. right. Onko mitään kysymyksiä? Yes. Tulevaisuuden
1: video.
0: Tulevaisuuden video.
1: Mm. Eli siis hakemaan kiilet. Ja se alkaa ymmärtää, kuka mä olen Miksi mä kusessa? Mä niin kusessa voi ihminen olla, ja tämä maailma on menossa alimpaan. Ja sit siinä mun mielestä tulee se, että perinteiset suomalaiselta turvalliselta lavat ostetaan, koska se ei ole se alimpaa, joka pistää minut ihan kusin. Kun mä kukun siihen tulvaan jo nyt, kun me tunnetaan
0: tunnetan siellä. Totta. Mutta siellä on yksi semmonen juttu. Unsubscribe. Mikä? Unsubscribe. Niin se loppuu siihen, koska se on lailla kiellettyä ja se globaali lainsäädäntö ajaa niin, tuohon. Sä
1: laitat sieltä kymmenestä toimittajasta yhdeksän unsubscribe, koska sä haluat pelata sieltä. Sun täytyy pelata sieltä, sä haluat siellä tavata. Sun on pakko pelata siellä maailmalla. Miten sä se hoidat niin, että sä laitat sen puolet toimittajista pois sitten ja loppu lopu niin longin sitten seuraa. Eli kyllä mä sanon sulle, että mä oon uudessa, eikä mä pääse siitä Ancestratila eteen. Sinun täytyy tehdä siihen hankinut. Niin kyllä. Mä luulen näin, että siellä on tommonen nappula, kun virtaa veke. Ja vanha ne puhe. Ja sit siellä on se tuttu lakka, missä on se tuttu jamppa, joka toimittaa sitä samaa kräsää vähän tallin Mutta se ei soita mulle.
0: Valitettavasti kaikki mittarit näyttää tällä hetkellä päinvastasta, mutta toi voi olla se, oikeasti, toi voi olla se, se, se juttu, mutta mikä siitä kanavasta tekee sulle merkityksellisen? Joku taho nostaa ihmisen, eikö niin? Jos siellä on kaveri, joka pämmää, tekee kaiken muuta, tulee overloadi, ei kiinnosta, niin kuka sen pelin voittaa? Se, joka ottaa sen ihmisen huomioon sieltä. Se voi olla naapuri, se voi olla mistä tahansa, mutta se, joka ottaa sen ihmisen huomioon. Voi vaikka tulla semmoinen liiketoiminta siihen viereen, että meillä ettei sulle yhtään meiliä. Mutta me ollaan täällä apis. Me ollaan täällä apis. Me ollaan sun taskus koko ajan. Kun sä haluat. Sitten sä itse valitset, mitä sä haluat. Voi olla, että semmoinen liiketoiminta. Onks muita? A, B, B C? Palvelu ja tuote? Palvelu. Palvelu. Paljon ihmisiä vai vähä ihmisiä? Mitä sä myyt?
1: En voi <tos> Palvelu. En voi vielä
0: joo, joo, ymmärrän. Tota, palveluala, B, C. Lokaali. Mä jakasin sen niin kuin oletetun kohderyhmän tämmösiin kuin ostajapersoonan. Tämmöisiin fiktiivisiin hahmoihin. Tiedätkö sä, on perheen äiti, tuossa on perheen isä, tuossa on eläkeläinen, tuossa on tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, että millaisessa todellisuudessa ne elää. Suhteessa siihen sun tarjoamaan. Ja unohtasin sen sun tarjoaman ihan ensiksi. Ja alkaisin tota, missä tahansa kanavassa. Luultavasti Facebook-mainonta voisi olla hyvä, koska sä saat sen ding, ja se ei maksa paljon mitään. Ja sä alkaisit kohdentaa sen mainonnan, sen lokaation perusteella ja sen ostajapersoonan perusteella. Ja sä käyttäisit semmoista asiaa, että kun tuossa on noin kolme asiaa, attention, äh, tota leads, ja, ja, ja deals, niin sä hankkisit sitä attentionia, eli sä rupeisit julkaisemaan sisältöä siellä kanavassa, joka puhuttelee sitä yhtä ihmistä, sitä, sitä mummoa tai pappaa tai sitä äitiä tai isää. Niissä asioissa, jotka on hänelle merkityksellistä, jotta saa saat sen huomion. Ja sitten tossa välissä on yksi semmoinen pieni juttu, joka on luottamus. Ja luottamus syntyy ainoastaan vaan ajan kanssa, siinä ei ole temppuja. Ja se menettää sekunnissa, mutta se syntyy ajan kanssa. Eli palvelisin sitä ihmistä niillä sisällöillä, oli ne mitä tahansa, pitkään. Suuri osa meistä markkinoista elää sellaisessa niin kuin on liian pitkä. Että paljon me saatiin tästä, me investoitiin nyt tuohon, paljon me saatiin siitä. Tämä ei toimi. Sitten kun sä saat rahaa, niin mä laittaisin sen kaiken siihen huomioon. Ja laittaisin kolme vuotta sen kaiken voiton siihen huomioon. Niin yksi kaksi alat merkitsee sille jengille. Yksi kaksi syntyy vaan se tilanne, että sä oot riittävän paljon, sä oot aina siinä fiidillä, sä oot aina niillä kysymyksillä ja sä merkitset ja sulla on se luottamus. Niin se kauppa tynt- syntyy ihan sieltä itsestään sen jälkeen. Ne jopa jonottaa sinne, koska sä merkitset. Tässä on ehkä semmoinen, mitä mä tekisin. Loistavaa. Hei, kiitos mä saan olla. Musta oli erittäin hyvä olla JC-tilaisuudessa, mä ite ollut joskus Helsingin nuorkauppakamarissa mukana, tunne toiminnan erittäin hyvin, kunnioitettava, tulin tänne ihan for free ja, tota, ja tuun aina nuorkauppakamarin tilaisuuteen, koska nää on niin kuin, hyvää jengiä, Tämä tarvitsee nuorkauppakamaria. Kiitos. Kiitos. No niin, siinä meni JC-viihti, oli muuten mieletön setti. Aivan mahtava. Sitten oli kiva, mä pääsin tota... ...haastatteluun. Toivottavasti se tulee tuonne verkkoon ja YouTubeen. Kim Lehtola Rainmaker, iso peukku sulle. Se oli tota hieno veto ja hieno teko, äh, mitä teit tossa äsken. Muutenkin toi porukka oli kivasti. 70 paikalla, suurin piirtein. Ja puhuttiin paljon trendeistä ja, ja, ja tällä tavalla, kun mä katson sitä porukkaa, Mulla oli ihan hyvä fiilis, että ilmeisesti he sai siitä setistä tosi paljon. Mun piti alkuun tehdä tää, niin kuin mä sanoin tuossa alkuun, että mä aina ihmisille mahdollisuuksia kysyä, mutta sit se porukka ei kysynyt hirveän paljon. Se oli vähän semmoista, että mä en uskaltanut oikein lähteä siihen, koska, koska mä jätin sen sille pari kolmeen kysymykseen. Se oli semmoinen, mitä mä en toteuttanut tällä kertaa. Ihan vaan näin, koska mä pari kertaa tein semmoisen kysymyksen, pidin tauko. Katoista porukkaa. Kukaan ei lähtenyt kysymään. Mä ajattelin, että okei, tämä ei ole semmoinen yleisö, joka lähtee haastamaan, joka lähtee keskustelemaan. Yksi kaveri sieltä hyvin kysyi kysymyksen, että, että mitä hän tekee, kun hän tekee paljon kauppaa Alibabasta ja muualta. Ja, ja sieltä tulee tosi paljon niin sitä viestiä ja spämmiä, että tuntuu olevan vähän hermostunutkin tuohon. Tämän, että, että, että jos sä niin kuin oot jossain verkkokaupassa ja sen sun sähköposti kaikkea niin kuin täyteen, niin sä rupeat miettimään sitä, että haluatko sä oikeasti olla tämän, asian, niin kuin tämän kaupan asiakas. Mun mielestä siinä on niin kuin semmoinen hyvä iso oppi ää, lähteä siihen, että, että, että pitää pohtia sitä, että aina kun me lähestytään meidän asiakasta, niin pitää miettiä, että mikä se arvo on oikeasti mikä, mitä, mitä arvoa me annetaan? Sani Leena sanoi Digital CSDs hyvin, että arvoa arjen keskelle. Musta se jäi niinku sor, tota, surisemaan hyvin tonne päähän. Et mitä tahansa me tehdään, kun me lähetetään, niin arvoa pitää antaa. Sitten oli tämmönen kaveri, en muista nimeä, antoi mulle tämmösen kortin. Tää videokortti. Lata Zappar. C-A-P-P-A-R, Zappar. Ja nää tekee tämmösiä, ne appi. Ja tota, ne tekee tämmösiä postikortteja. Ja kun sä laitat sen APIN kameran tähän postikorttiin, niin se näyttää täältä videon. Mieletön juttu. Tähän voisi vaikka kokeilla joskus. Lähettäisi näitä postikortteja Sitten sanoisi, että ota koodi, jolla sä pääset rekisteröitymään verkkopalveluun ja saat jotain arvoa. Se voisi olla yksi semmoinen helppo tapa. Sitten täällä voisi olla vaikka myyntiportat. Jos ajatellaan btp puolta, meidän toimiala, täällä voisi olla jotakin lisäarvoa, täällä voisi olla lataa joku opas, eiks niin? Sitten sä voisit vaan jakaa näitä kortteja. Tää on, on aika hyvä idea, koska tää tarjoaa messuille semmosen mahdollisuuden, että sä voit jakaa näitä. Ja sitten tässä on kaikki ohjeet. Kää lataa toi, saat sen viestiä. Voi olla helpompi kuin sähköposti. mentiin tiedä. Jää nähtäväksi. Trendeistä puhuttiin paljon. Musta niin kun se suuri pointti on se, että mä jaksan aina hämmästyä, että miten ihmiset on niin innoissaan tuosta huomiosta. Kun, kun se on se kaikkein kovi juttu. Markkinoinnin kaikkein keskeisin tehtävä on saada huomio, saada huomio merkityksellisillä asioilla. Tämä on niinku oleellista. Ja vaikka mitkä tahansa teknologia vimpaimet tulee, niin se on se ihminen, joka ne päätökset loppupeleissä tekee. Ja se ihminen tekee ne päätökset vain, jos sä merkitset jotakin. Se merkityksen löytäminen on niin hirveän tärkeä.